0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה בפרק מ"ח, השיעור השני. בשיעור הקודם התחלנו להסביר אה, קצת את הצמצום שהקדוש ברוך הוא פעל בעצמו כדי, אה, כדי לברוא ולהוות את העולמות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעיצומו של המהלך שכדי להסביר וכדי להעריך עד כמה הקדוש ברוך הוא עוזב את הכל בשביל להגיע לעם ישראל, ומייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט, אז כדי להבין את העניין הזה צריך להבין את גודל הריחוק וה, 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 והמרחק שיש בין, בין האלוקות לבין הנבראים. ככל שנבין את הריחוק הזה ועד כמה הצמצום היה צריך להיות גדול, אנחנו נעריך ונייקר את זה שהוא נמצא איתנו כאן. <coughs> אז בעצם ב... בשיעור הקודם הוא התחיל לדבר על זה <coughs> שה... שהעולם היה צריך לקבל את ההשפעה דווקא על ידי צמצומים. למה? כי... כי בשביל להגיע מבלי גבול לגבול, אז אתה לא יכול לעשות את זה בדרך של השתלשלות מדרגה לדרגה, עוד דרגה ועוד דרגה, אלא <coughs> זה חייב לבוא בצורה כזאת של דילוג באופן של צמצום. אז זו הייתה הנקודה של השיעור של אתמול. בשיעור של היום, אדמו"ר הזקן מתחיל לפרט את העניין הזה ולהסביר לנו קצת מה זה הצמצום. עכשיו, אדמו"ר הזקן בעצמו לא בא בספר התניא להסביר עניינים בקבלה, מה זה צמצום, הרי כל המושג הזה שנקרא הצמצום, יש את הצמצום הראשון וצמצומים שאחריו, זה מושג שהוא מאוד מאוד רחב בקבלה ומתחיל מהריזל, <coughs> איך שהריזל מתאר את, ה, את סוד הצמצום. וזה נושא מאוד מאוד רחב. אדמו"ר הזקן כן בספר התנא לא בא לענות לנו על צרכים של הבנה בקבלה, אלא אדמו"ר הזקן כן בעיקר רוצה לדבר איתנו על עבודת השם שלנו, ולכן הוא יסביר לנו בעיקר את מה שנוגע לנו ומה שאנחנו יכולים להבין במסגרת הזאת שאנחנו נמצאים כעת. אז בואו נשתף את המסך ונרד יותר לפרטים של מה זה הצמצום. אז בואו נראה, תגידו אם רואים טוב, רק רגע. רואים בסדר? אוקיי, okay. <clears throat> אנחנו נמצאים ב-והנה, כאן. והנה, זה בצילום פה זה שורה שלישית מלמעלה, אם נעלה עוד טיפה זה אפילו קצת יותר, שורה רביעית, שלישית מלמעלה. והנה, פרטיות הצמצומים, איך ומה, אין כאן מקום ביורם. למה? כי התניא זה ספר של עבודת השם, לא ספר של הבנה בקבלה. אבל עדיין צריך להבין, כדי, כדי שנוכל להבין ולייקר את הצמצום שהקדוש ברוך הוא עשה, אז הוא צריך להסביר קצת, לכן הוא מסביר באופן כללי. אך דרך כלל, הם בחינת הסתר והעלם, המשכת האור והחיות. מה זה צמצום? צמצום זה העלם והסתר, המשכת האור והחיות, מה? שלא יאיר וימשך לתחתונים בבחינת גילוי. להתלבש ולהשפיע בהם ולהחיותם להיות יש מאין. אוקיי, מה זה, מה זה הצמצום? כאן אדמו"ר הזקן כן, בעצם מניח לנו פה יסוד גדול, מה זה, מה זה הצמצום הזה? הרי אם אנחנו גם, גם נזכר מה שדיברנו בשיעור הקודם, הרי מה זה בעצם ה, <coughs> הנקודה הזאת של האור אינסוף, הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא, הוא אינסופי ובלתי מוגבל, ואיך פתאום אנחנו יכולים להגיד שמדבר אינסופי מגיע עולמות מוגבלים. אלא שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. אבל מה זאת אומרת שהוא צמצם את עצמו? אז קודם כל, כמו שאמרנו אתמול, האריזל מציין שהצמצום הוא בדרך סילוק. מה זאת אומרת שהצמצום הוא בדרך סילוק? ש, שזה לא ירידה מדרגה לדרגה, כי כלום משנה כמה דרגות אתה תרד, אתה עדיין תהיה באינסוף, בבלי גבול. לכן צריך להיות בדרך סילוק, שזה אומר שהוא סילק את אורו הגדול על הצד, והמשיך הערה מצומצמת, זאת אומרת כל מה ש, ש, שידוע כאין סוף הוא שם אותו על הצד כי אין סוף לא, לא יוכל לבוא לבלי גבול, הוא ישתמש בכוח הבלתי מוגדר שלו כדי לרדת לנבראים, כדי ליצור המשכה מוגבלת. אבל בתוך ההמשכה המוגבלת הזאת, האם נמצא האור אין סוף או לא נמצא האור אין סוף, התשובה היא שאם לא היה האור אין סוף אז מה היה מחיה אותו? התפקיד של האור אין סוף הבלתי מוגבל ולהכניס ולהמשיך חיות בתוך הנבראים המוגבלים. זה חיה, זה, הצמצום הוא לא רק פועל לסלק את האור, אלא הוא פועל שהאור יומשך ברמה יותר, יותר מותאמת לנבראים. אבל מה? בגלל שזה צריך להיות מותאם, אז הוא בהעלם. אבל מה זאת אומרת בהעלם? בשביל להבין את זה, בואו נעשה... נסביר משהו קטן. <coughs> ما, מה אנחנו צריכים להבין? אנחנו צריכים להבין מה זה העלם. מה זה, מה זה אומר שהדבר מתעלם ולא, מש, ולא מתגלה בדבר מסוים? בואו ניתן דוגמה. למשל, הנשמה שלנו, הנפש שלי. הנפש שלי היא מחיה את הגוף. אבל האם אני, האם אני רואה וחש את הנפש? התשובה היא לא. הנפש היא מוסתרת ונעלמת בתוך הגוף. והדרך וה, הד, היחידה שלי להגיע אל אותה נפש זה להוכיח שלא יכול להיות בלי נפש. איך למשל? כאילו, מה ההוכחה שיש נפש? ההוכחה היא שה... הרי למה שלא נגיד שהגוף בעצמו חי? יכול להיות שהגוף חי, חי, חי מצד עצמו. אז למה, אז למה, אז אם הגוף חי מצד עצמו, מי אמר שיש נפש? התשובה היא שהגוף לא חי מצד עצמו. מכיוון שכשעובר 120 והגוף עובר ל... ל מגיע למקום אחר, אז אנחנו רואים שהנשמה פתאום לא מכיה את הגוף. אז מה אני מבין? אני מבין שיש פה משהו שהוא מעבר לגוף, לגוף הפיזי. אני לא יודע כל כך להגיד מה הוא, ואיך הוא נראה, ומה בדיוק הסיפור שלו, אבל אני מבין שזה משהו אחר לגמרי. זה, זה ההעלם, זה אומר שהנשמה מתעלמת ומסתתרת בתוך הגוף. אבל זה סוג העלם אחד. זה אומר, מה זה אומר בעצם ההעלם הזה? שהדבר הוא מוסתר ממני, אבל הוא נמצא בתוכי. הוא נמצא בתוכי בלי שאני רואה אותו. זה הנשמה והגוף. אבל יש עוד סוג של העלם והסתר, וזה שלא לא שאני נמצא בתוך הדבר, אלא שאני לא נמצא בכלל. כמו למשל, כשאני מדבר איתך, כשאני מדבר איתך, אני מגלה לך את מה שאני חושב. אבל לפעמים כשאני לא מדבר ואני רק חושב, אז הדבר נמצא אצלי ולא עבר אליך. מה זה אומר? זה אומר <coughs> שהמחשבה שלי לא התגלתה אליך בכלל. זה לא שהיא נמצאת פה ואתה משיג אותה. או, ואתה לא משיג אותה, אלא היא לא נמצאת פה בכלל, זה הלם אחר. זה נקרא סוג הלם שהאור לא מתגלה בכלל. אז על מה האדמו"ר הזקן כן מדבר איתנו פה? הוא מדבר איתנו פה, על, יש פה שילוב של שני הדברים. מצד אחד האור של הקדוש ברוך הוא לא מתגלה מצד עצמו, אז, אז אני הייתי יכול לחשוב שאולי זה כמו מחשבה ודיבור, שהמחשבה לא מתגלית כשאני, כשאני לא מדבר. אבל האדמו"ר הזקן כן מדגיש לנו פה במילים, להתלבש ולהשפיע ולהחיותם להיות, להיות יש מאין. זאת אומרת, למה הוא צמצם את הדבר הזה? כי, הוא, את האור הזה? כי הוא רוצה שהאור ימשיך בתוך הנבראים, ואז בעצם יוצא לנו שההיעלם של האור אינסוף הוא בתוך הנבראים כמו הנשמה והגוף. אה, מה, נשמע לי שאני קצת הסתבכתי, האם הדבר הזה מובן מה שאמרתי? הבנתם את העניין? העניין הזה ברור? בוא נשמע קצת. יוסף, מה אתה אומר? הבנת? <laughs> הכל מובן, כבוד לא הרב. איזה יופי. אם הכל מובן, אפשר להמשיך. אז הצמצום... <laughs> <laughs> אז הצמצום שהקדוש ברוך הוא צמצם את האור, הוא צמצם אותו בצורה כזאת שהוא נמצא בתוך הנבראים, והנבראים לא מרגישים אותו. עכשיו בואו נקרא את זה שוב ונראה את זה בפנים. אך דרך כלל הן הן מבחינת אסתר והלם המשכת האור והחיות, שלא יאיר ויומשך לתחתונים מבחינת גילוי, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא יתגלה. אבל כן הוא נמצא בתוכם, להתלבש ולהשפיע בהם ולהחיותם ולהיות יש מאין. אז מה כן? זאת אומרת, הוא לא מגיע אליהם בבחינת גילוי, כי אם מעט מזער אור וחיות, נמצא קצת, בכדי שיהיו בבחינת גבול ותכלית. הרי בסופו של דבר הוא צריך שהנבראים יהיו מציאות עצמאית מצד עצמם, אז לכן מצד אחד צריך להחיות אותם, מצד שני הוא צריך שהם ירגישו גבול ותכלית. אז בשביל זה הוא צריך להמשיך הערה מאוד מאוד מועטת, שההערה הזאת בכלל לא רק שהיא מועטת, היא גם בעצמה מסתתרת בתוך הנברא, והנברא לא מרגיש אותה, שהיא הערה מועטת מאוד, לא רק שהיא מועטת מאוד ונמוכה, אלא הוא ממש כלא חשיבי, זה ממש, גם ההערה המועטת הזאת אין לה שום חשיבות לגבי בחינת הערה בלי גבול ותחלית. זאת אומרת, אין לה בכלל חשיבות. ואין ביניהם ערך ויחס כלל. זאת אומרת, היחס בין האור האלוקי שמחיה את הנברא לנברא עצמו, זה יחס של באין ארוך, אין ביניהם ערך. אדמור הזקן מתעכב עכשיו להסביר לנו מה זה המושג ערך. כנודע פירוש מילת ערך. מה זה ערך? אני מביא דוגמה ממספרים שאנחנו כבר הבאנו את זה פעם, אגיד את זה שנייה בעל פה ואז נוכל לקרוא את זה בפנים. אם אני מחזיק, נגיד יש לי מיליון מטבעות, ואני מחזיק אצלי ביד מטבע אחד, מתוך האם למטבע אחד יש ערך למיליון המטבעות? כמובן שכן. נכון שהמיליון זה הרבה יותר מאחד, אבל אחד תופס מקום, אחד ועוד אחד ועוד אחד, בסוף, בסוף אתה תגיע למיליון. ככל שיש לך יותר, אתה, אתה מתקרב ליעד. אבל אם אני אומר שיש לי מטבע אחד ביד, והיעד וה שלי הוא אין סוף, אז גם אם יהיה לי עוד מיליון מטבעות, אני עדיין לא בתחילת הדרך להתקרב לאין סוף, כי אני רחוק מהדבר הזה באין ארוך. זאת אומרת שהמרחק בין אחד לאינסוף ובין מיליון לאינסוף הוא אותו דבר ממש. ולשניהם <coughs> אין ערך כלפי האינסוף. אז בואו נראה איך הוא אומר את זה במילים שלו. כי הנודע פירוש מילת ערך במספרים, שאחד במספר יש לו ערך לגבי מספר אלף אלפים. מה זה אלף אלפים מיליון? מה הערך שלו? שהוא חלק אחד מני אלף אלפים. אבל לגבי דבר שהוא בחינת בלי גבול במספר כלל, אין לו שום מספר. אין כנגדו כן שום ערך במספרים, אין לו בכלל ערך, ערך זה אומר שיש לו איזשהו, איזשהו, איזשהו מקום, איזושהי הגדרה, אין לו ערך. למה אין לו ערך? שאפילו אלף אלפי אלפים וריבור רבבות מיליונים על גבי מיליונים, אינן אפילו כערך מספר אחד לגבי... אה, אה, רגע, שאפילו אלף אלפי אלפים וריבור רבבות אינן אפילו כערך מספר אחד לגבי אלף אלפי אלפים וריבור רבבות, אלא כלא ממש חשיבים. זאת אומרת, המרחק בין המיליונים לאין סוף הוא לא כמו המרחק בין אחד למיליונים, אלא הוא, הוא בדיוק כמו המרחק בין אחד לאין סוף. לכן הוא מדגיש פה בסוף, אלא כלא ממש חשיבי, אין להם שום חשיבות בכלל. אז למה הוא הביא את המשל הזה? כדי שנבין עד כמה אין חשיבות בין הנברא הנמוך לבין האור האלוקי שמתלבש בתוכו. וככה ממש, מבחינת הארה מועטת זו, המתלבשת בעולמות עליונים ותחתונים, להשפיע בהם להחיותם לגבי ערך אור הגנוז ונעלם. זאת אומרת, האור שנמצא בתוכם, שהוא בהעלם, אין, בין, אין ביניהם שום ערך כלל, שהוא בחינת אין סוף, ואינו מתלבש ומשפיע בעולמות מבחינת גילוי להחיותם, אלא מקיף עליהם מלמעלה ונקרא סובב כל עלמין. אז כל מה שהסברנו עד עכשיו, אנחנו מבינים קצת יותר טוב את המושג שנקרא סובב כל עלמין. הרבה פעמים אנחנו מדברים כאן בתניא על ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין. אז היום אנחנו קצת מבינים יותר את ההגדרה שנקרא סובב כל עלמין. למה סובב כל עלמין נקרא סובב כל עלמין? מכיוון שהאור שה <coughs> לא מתלבש בתוך הנבראים. בואו בוא ניקח דוגמה, למשל, ממלא כל עלמין. מה זה ממלא כל עלמין? שהאור מתלבש לאחיות בדרגה, בדרך כלל מסבירים שמה זה אור של ממלא כל עלמין? זה הטבע. הטבע זה כל מה שאני מצד אחד מבין, מצד שני, לא תמיד אנחנו מבינים, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא חוק טבע. מה זה חוק טבע? כל דבר שאין לי הסבר, אבל זה הטבע. זה נקרא דרגת ממלא כל עלמין. ממלא כל עלמין זה הדברים שהם האור האלוקי בתוך העולם, אבל לפי ההגדרות של העולם. סובב כל מין, הכוונה היא לאור האלוקי שמחיה את העולמות, הוא לא מתלבש בהם בבחינת גילוי, אבל הוא נמצא בתוכם בבחינת תהלים. כי הרי כל המטרה היא בסופו של דבר שבן אדם יצליח לצאת מעצמו ולהתחבר לאינסוף. אחרת לא, לא היו צריכים את דרגת סובב כל עלמין, היינו מסתפקים בממלא כל עלמין. כדי שלבן אדם תהיה כאן בעולם בצורה מוגבלת, תהיה לו שייכות לאין סוף, אז אלוקים שתל בתוכנו ניצוץ אין סופי. והניצוץ הזה נקרא סובב כל עלמין. למה הוא נקרא סובב כל עלמין? כי הוא לא מתלבש בתוכנו. הוא לא, הוא לא נהיה חלק מהמציאות. וכמו שאמרנו מקודם על הנשמה, הנשמה היא לא נהיית חלק מהגוף. למרות שמצד, שמצד אחד אתה אומר, הבן אדם, כשאתה רואה בן אדם חי, אתה אומר הוא חי. אתה לא מסתכל עכשיו נשמה, הגוף, זה בן אדם חי. אבל הנשמה באמת לא מתלבשת בתוך הגוף. היא לא נהיית גוף. אלא מה? היא מחיה את הגוף. היא נמצאת בתוכו, אבל היא נמצאת בתוכו בהלם. זה אור הסובב כל העלמין. אור הסובר, יותר לפרטים נגיד. הנשמה שמחיה את הגוף, גם בנשמה שמחיה את הגוף יכול להיות עוד פרטים. יכול להיות כוח הציור, כוח המחשבה. כוח ההליכה, שזה כבר דברים יותר פרטיים בנשמה בתוך הגוף. זה אולי יותר מתאים לאור הממלא כל העלמין. אבל עצם ההתלבשות של הנשמה בגוף, עצם נקודת החיות שיש לאדם, זה לא מתלבש בו בגילוי, זה לא בא לידי ביטוי בגוף עצמו. אותו דבר בעולמות והחיות האלוקית שמחיה את העולמות. החיות האלוקית שמחיה את העולמות היא לא, לא באה לידי ביטוי וגילוי בתוך העולמות. אלא היא מקיפה וסובבת עליהם, אבל מה זאת, אומרת, מה זאת אומרת הפירוש סובב? סובב זה אומר שהוא נמצא כאן, אבל אי אפשר לחוש אותו. האמת שכשכתבתי את הכותרת לשיעור רציתי לכתוב אה, להיות עם להרגיש בלי, אבל לא ידעתי אם זה מתאים בתור כותרת, אבל זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שהאור האלוקי פה בכל התוקף, הוא מחיה את העולם, אבל האדם מרגיש בלי, האדם מרגיש שהוא לא נמצא פה. למה הוא מרגיש שהוא לא נמצא פה? כי הוא סובב ומקיף עליו מלמעלה, הוא לא מתלבש בתוכו. ממשיך אדמור הזקן, כן, ונותן לנו פה עוד נקודה שהיא קצת עמוקה, אבל בואו נקרא אותה, אנחנו הולכים לפי הסדר. ואין הפירוש, אז הוא יורד וממשיך להסביר מה זה סובב כל אלמין. ואין הפירוש סובב ומקיף מלמעלה בבחינת מקום, חס ושלום. זה לא שהוא נמצא מעליי איפה שהוא שם בבחינת מקום. כי לא שייך בבחינת מקום ברוחניות. כשאתה מדבר על אור אלוקי, לא שייך בבחינת מקום. יותר מזה, יותר מזה. כשאנחנו מדברים על בחינת מקום ברוחניות, הרי ברור שלא מדברים ברוחניות על מקום, אלא על מדרגה. מדרגה יותר גבוהה, מדרגה יותר נמוכה, ברור שזה ככה. אבל פה הוא רוצה להגיד פה נקודה אפילו עמוקה יותר. גם, גם לגבי המקום ברוחניות, גם לגבי המדרגות ברוחניות, גם שם לא שייך להגיד על הסובב שהוא נמצא למעלה בבחינת מדרגה. כי זה לא מדרגה עליונה יותר, זה עצם נקודת החיות. האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא, המכונה הסובב כל עלמין, <clears throat> בגלל שהכוח שלו, מאיפה הוא מגיע? מהבלי גבול של הקדוש ברוך הוא. ובלי גבול, כמו שאמרנו גם בשיעור הקודם, בלי גבול אמיתי, זה אין לו, הגדר, אין לו הגבלה בשום מקום, הוא תמיד נמצא בכל מקום. אז בגלל שהוא בלי גבול אמיתי, אז הוא נמצא בתוך הנבראים, למרות שהנבראים לוחשים לא אותו. זה שהנבראים לוחשים לא אותו זה בגלל הצמצום של הקדוש ברוך הוא. אבל האם הוא נמצא שם? הוא נמצא שם לגמרי. הוא נמצא שם בכל התוקף. אז כשהדמ"ר הזה כן מדבר פה על... שהוא, שהוא לא למעלה מבחינת מקום, הוא לא מתכוון רק מקום גשמי, כי הרי ברור לי כשאני מדבר על סובב כל עלמין, שלא מדברים פה על מקום גשמי, מדברים פה על, על רמה רוחנית. ובתוך זה אדמו"ר הזקן כן מוסיף שגם ברמה רוחנית הוא למעלה מבחינת מקום. למה הוא למעלה מקום? כי מקום שייך כבר להגדרה, להגבלה, ואור אינסוף הוא אינסוף, הוא למעלה גם מהגבלה כזאת של מקום. איזה מקום? הוא למעלה גם מהגבלה של מקום ברוחניות. זאת אומרת, האור האינסופי של הקדוש ברוך הוא מתלבש כאן איתנו בעולם בכל מקום ומקום. אלא רצונו לומר, בואו נראה עכשיו איך הוא מסביר את זה, אלא רצונו לומר, <coughs> סובב ומקיף מלמעלה, למה קוראים לזה סובב ומקיף מלמעלה? לעניין בחינת גילוי ההשפעה. כי ההשפעה שהוא בבחינת גילוי בעולמות, אותו שפע שכן מתגלה, נקראת בשם הלבשה. למה זה נקרא בשם הלבשה? שמתלבשת בעולמות רק רגע, כי הם מלבישים, שנייה, מסתיר לי ומשיגים ההשפעה שמקבלים. זאת אומרת, הדרגה שהיא מתגלית, אז בגלל שהם משיגים, יש פה השגה, בין אם זה השגה של הבנה, בין אם זה השגה של תפיסה, כמו שהמלאכים נהנים מזיו השכינה, אז ככל שיש יותר השגה ותפיסה, אז זה מראה על הגבלה של האור. למה? כי זה יורד ומתלבש. כשהאור מתלבש, מה הכוונה מתלבש? דיברנו על זה גם בעבר, אם אני לא טועה בפרק ב', שמה זה דרך התלבשות? התלבשות זה אומר שאתה נמצא בתוך הדבר ואתה מתגלה בו. אז אם אתה מתגלה בו, כנראה שאתה שייך לרמה הזאת. כי הם מלבישים ומשיגים ההשפעה שמקבלים. מה שאין כן ההשפעה שאינה בבחינת גילוי, שזה ההשפעה של אור הסובב כל עלמין, אל אלא בהסתר והלם, ואין העולמות אז לכן בגלל שאין לנו השגה ואין לנו תפיסה בזה, אז לכן אינה נקראת מתלבשת, אלא מקפת וסובבת. אבל זה שהיא נקראת מקפת וסובבת, אז אדמו"ר זה כן רוצה להדגיש לנו פה נקודה חשובה. זה שהיא נקראת סובבת, זה לא בגלל שהיא נמצאת שם ולא פה. זה אמרנו סוג אחד של הלם, אלא היא נמצאת פה, רק פה היא מבחינת מקיף. זה, זה נמצא איתי כל הזמן, רק לא מתלבש, אבל זה לא, נמצא, זה לא שזה לא מתגלה. זה מתגלה, אבל לא מתלבש ואני לא יכול לתפוס את זה. אי לכך, אנחנו כבר מתקרבים פה לסיום השיעור, אי לכך, מאחר שהעולמות הם בבחינת גבול ותכלית, נמצא שאין השפעה תורן סוף מתלבש ומתגלה בהם בבחינת גילוי, רק מעט מזה הרערה מועטת מצומצמת מאוד מאוד, והיא רק כדי להחיותם מבחינת גבול ותכלית. זאת אומרת, כל המטרה של האור הזה, איך מתלבש, זה בשביל להוות אותנו מבחינת גבול ותכלית, לכן הוא מתעלם ממנו. מתעלם, הכוונה היא לא מתלבש בתוכו. אבל עיקר האור, בלי צמצום כל כך, נקרא מקיף וסובב, מאחר שאין השפעתו מתגלית בתוכם, מאחר שאין מבחינת גבול ותכלית. כשיש לנו גבול ובלי גבול, והבלי גבול מחיה את הגבול, אז היחס והערך ביניהם הוא שהחיות שהוא מחיה אותו, זה לא מבחינת גילוי. אגב, אם אתם זוכרים שדיברנו, כשהתחלנו את המסלול, לפני, לפני 126 שיעורים, כשהתחלנו, אמרנו שאחד מהדברים שהתגלו בתורת החסידות זה שאור וחיות נפשנו ניתן לנו. אז פעם, פעם הרבי הסביר מה זה אור וחיות. אור וחיות זה שתי דרגות של התגלות של אלוקות. אור זה בחינת גילוי, כשמישהו מאיר עליך, אתה רואה את האור, אתה חש אותו, אז האור מתגלה אליך. ומה זה חיות? חיות זה, בחינת, זה, זה בחינה כזאת של התגלות שהיא מחיה, כמו הנפש שמחיה את הגוף, אבל היא לא מתגלית בתוכו. אז לכן שאומרים שחסידות גילתה את אור וחיות נפשנו, היא גילתה גם את הדרגות המוגבלות שלנו, גם את הדרגות ששייכות להתגלות, אבל גם את הרמה הרוחנית שלא שייכת להתגלות, גם את זה היא גילתה. וזה בגדול המשמעות של אור הממלא כל עלמין, ואור הסובב כל עלמין. ממלא כל עלמין זה להתגלות ולהתבטא, ולהתבטא ב, בחי, ב, ב, בדברים היומיומים שלנו. אור הסובב כל עלמין, האור של הקדוש ברוך הוא עצמו לא שייך להתגלות ולא שייך ל, ל, להתחבר. והסיבה היחידה שהוא כן מחייס בגלל הצמצום. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא עושה את הצמצום זה כדי ש, ש, שהאדם בתור נברא מוגבל יהיה לו גם אור, 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 אור לא גבולי. ב, בלתי בעל גבולי כמו שאומרים. ולמה אנחנו צריכים להבין את כל זה שוב, אנחנו לא באים עכשיו להסביר דרגות בקבלה, אלא כל העניין שלנו כאן זה כדי שנבין את התהליך שקורה בבריאת העולמות, ועד כמה הצמצום הוא גדול, ובשביל מה? בשבילנו. אז יש לנו, נחזיק חזק עד סוף פרק מ"ט, ייקח לנו כמה ימים לדבר על הצמצום, אולי אבל זה יפעל בנו שנצמצם את עצמנו קצת, ונתגלה בבחינת אינסוף ביום-יום. יום טוב לכולם. לבשורות טובות, יישר כוח לכל המשתתפים, וכל אלה שמאמצים את המוח של נתניה. יום טוב. יישר כוח, כוח, יום טוב.